0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörü Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Bugün rejide Elif Özge Yalçın ve Büşra Uygun var. Bugün konuğum, hukukçu Olgun Akbulut'la Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclise sunacağı başörtüsüyle ilgili teklifi konuşacağız. Ayrıca Ankara muhabirimiz Senem Büyük Tanır bugün Ankara'da neler olduğunu aktaracak Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaşsa ise Londra'da Kılıçdaroğlu'nu takip ediyor ve temaslarını izliyor. Denimlerini bizimle paylaşacak. Ankara'ya gideceğiz ama ondan önce bir Londra'ya gidelim. Ee, Hıdır Göktaş'a gidelim. Hıdır Göktaş hoş geldin.
1: Merhaba, iyi yayınlar Londra'dan.
0: Merhaba. Merhaba. Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'nin başkenti Londra'da. Ee, sen de takip et, ediyorsun medyaskop olarak. Kendi imkanlarımızla e, medyaskop Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş e, orada e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takip ediyor. Dört farklı kuruluşla görüşecek Kemal Kılıçdaroğlu. E, bugün neler oldu? Senden dinleyelim. Temaslar neler? İzlenimlerin neler? Lütfen bizimle paylaş
1: ee, Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu Londra'da ne yapıyor ve biz burada Ne arıyoruz? Ee, Medyaskop sınırlı imkanları olan bir kuruluş, sınırlı imkanlarla sağlık haber yapmaya çalışıyoruz. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı temasları izlenmesi gereken büyük bir haber değeri taşıyor. Neden? Çünkü Kılıçdaroğlu önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali yüksek biri değilse bile Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde altı masadaki en etkin, en yetkin kişilerden biri. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun yurt içindeki her temasını izliyorduk. Amerika'yı izleyememistik ki ancak Londra'yı ve bundan sonraki İngiltere'den de yine kendi standartlarımızla Brezilya'sında belirtilen gibi yokça şey, izlemeye çalışıyoruz. Eee şu anda bulunduğum Hotel sen Pancras da Londra'nın en eski yapılarından biri. Ve Kemal Kılıçdaroğlu öğünün ikinci görüşmesini yaptı. Şu anda da içeride üçüncü görüşmesini yapıyor. Buradan da çıkıp dördüncü görüşmeye gideceğim ama önce bir Londra ve İngiltere nedir onu konuda bilgi verelim. İngiltere dünyanın Beşinci büyük ekonomisi. Londra şu anda Avrupa'nın dördüncü büyük kent nüfus olarak ancak 1925'e kadar dünyanın en kalabalık kentlerinden biriydi. Geçmiş dönemlerden bugüne finans merkezi olan bir yer Londra. 1900, 1690'da Park'tayız. Bank, 1694'te Bank of England kurulmuş ve Bank of England 1734'ten beri aynı binada faaliyet gösteriyor. 2050'den fazla yabancı banka ya ev sahipliği yapıyor. Dünya finans sisteminde dönen her 100 doların yaklaşık 60-70 doları İngiltere'deki finans sistemi üzerinden geçiyor. Oldukça büyük bir finans sektörü var burada. Aynı zamanda burada yine gelin de üretiliyor. Buradaki temaslarından bahsetmekten onu alentiler olarak anlatacağım yine. Ve buradaki teknolojik ve bilimsel gelişmeler nasıl oluyor genç kuşaklar? Bunu nasıl yapıyor? Bu şakiyetciler burada neler başarıyor? Bunları öğrenmeye geldiğimde ilk görüşmeye girişimde orada görüştüğümüzde bunları gerçekleştiriyor. Bu arada tabii ki Uluslararası tahkim Merkezi yine Londra'da. Bu da 1890 beri faaliyet gösteren bir kuruluş. Kar amacı bitmiyor. Hukuka daha doğrusu birazın hukuk konularına bağlı kalmadan tarafların anlaşmazlık noktalarına değerlendirerek karar veren bir e, yapı o da Londra'da. Bunu neden söylüyorum? Çünkü önümüzdeki süreçte e, şu anda altını masanın e, oluşturan e, yapılar. Önümüzdeki süreçte işte bu Kılıçdaroğlu'nun beş işte denetlediği yapı, Erdoğan işte e, altı, geçitler, köprüler, yollar... E, Boğazı alttan geçen Marmaray bu sistemlerin e, uluslararası yatırımcılara araç geçiş, uçak garantisi, uçuş garantisi verilerek yapılan bütün bu işletmelerin e, uluslararası tahtime götüreceğiz diyorlar. Buna karar verecek mahkeme de burada. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun Londra e, ziyareti birçok açıdan e, önem tanıyor, taşıyor. Bu arada bir de yine e, tabii önümüzdeki dönemde seçim var. İşte 7-8 ay sonra sandığa girilecek. Sandıkta oy açısından Londra'nın bir önemi var mı? Onu ifade etmeye çalışayım. 2018 seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 96.000 seçmen oy kullanmış. Ve e, bu oyların %70'i Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'ye çıkmış. Milletvekilliği seçimlerinde ise HDP birinci Parti 50.000 civarında oy almış. CHP ikinci Parti 32.000 civarında oy almış. AKP 3. Parti ancak 7.000 civarında oy almış. E, fakat e, bu seçimlerde 250 bin civarında seçmen oy kullanacak. Bu 96 bin seçmenden 250 nasıl çıktı diye sordum. E, tabii Ankara Anlaşması de bittiği için Ankara Anlaşması bitmeden gelip e, başvurular e, yapan insan sayısı oldukça artmış. İşte Londra'da iş bulmak, ünlükleri, yerleşmek için Ankara Anlaşması bitmeden gelen insan sayısı çok artmış. Bir de e, bu 15 Temmuz 2020'dan sonra gelen işte yine... Fethullahçılar bilinen, FETÖ diye bilinen yapıdan kaçıp o yapının elemanı olarak gelip buraya yerleşmeye çalışanların sayıları var. Bu nedenle önümüzdeki süreçte 250 bin civarında oy kullanılacak. Bu CHP'nin Londra kent sezisinde zaten de önümüzdeki seçimlerde CHP'ye daha çok oy çıksın diye sandığa gitmeyen, kayıt olmayan vatandaşları kaydetmek için çok uğraşıyoruz. Bu sayının artık etkisi var dedim. Bunun dışında gelenin görüşmelere. Görüşmelere kim katılıyor? O bir bilgi vereyim. Genel Sekreter Selin Seyrek var. Bayık Öztürak var. Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcü. İstanbul Milletvekili Yunus Emre. Vakti Milletvekili Aykutu Bankoğlu katılıyor. Ayrıca Gençlik Konuları Başkanı Genç Osman Kirlik burada. Yine Gençlik Konuları üyesi Gamze Kaya burada. Bu gençlik konularından iki kişinin burada olmasının nedeni de şu. Yarın Kemal Kılıçdaroğlu Londra'da yaşayan gençlerle de bir araya gelecek. Onlarla da görüşecek. Gençlik konuları da onun için e, burada. E, gelelim bir ziyaretlere. Bugün dört ziyaretli gerçekleştirdikli- gerçekleştirdik Kılıçdaroğlu. Bunun üçü bittiyor. Dördüncüye gidecek. Entrepreneur First, The Creator Found ve Creative UK ile görüştü. Şu anda UK ile görüşmesi devam ediyor. Buradan çıkıp da Alan Turing'e gidecek. Burada ne yapıyorlar? Senin Sayyık Köke ikinci görüşmeden sonra gelip kısa bir bilgendiğime yaptım. Biz burada dedi, bilimsel gelişmeleri, teknolojik gelişmeleri ve bu temiz paranın, temiz finansın bu bilgiyle, teknolojiyle nasıl birleştiğini, nasıl buluştuğunu öğrenmeye geldik. Bunu araştırıyoruz dedi ve bir taraftan da yine. Son dönemde Kılıçdaroğlu buraya gelmeden önce yaptığı ve çok tartışma yaratan bu uyuşturucu, uyuşturucudan gelen parayla bütçe açının finans edildiği çıkışının hemen ardından e, biz dedik ki bu parayla uğraşanları e, biliyoruz. Bu parayı değil, temiz parayla dilimi uğraştıklar. Bu arada motor gülüklüleri oldukça fazla dilimi buluştum ya, çalışıyoruz dedi. Şu anda Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu çok genç ilk görüşmede örneğin e, çok genç bir insan karşıladı onları. Bu firmanın kurucu ortaklarından birisi ve ayaküstü bir sohbet ettiler. Sonra uzunca bir süre 45 dakikalık bir görüşme yaptılar. Üç görüşmeden sonra dördüncü görüşme o ilginç bir görüşme. Onu biraz anlatmam gerekecek. Alan Turing'le görüşmeye gidiyor. Alan Turing tabii isim olarak hepimizin belki de ya da sinema severlerin Erikma filmiyle e, tanıdığı kişi bu 2. E, Dünya Savaşı'nda kod çözmeyi yapan hatta Apple'ın e, elması logosundaki elma oradaki ısırık Alan Turing'e kadar gider e, orada mekanik olarak da olsa kod çözmeyi ve bugünkü modern bilgisayarın teknolojinin kurucusu, e, kurucu babası olarak bilinen bir kişi Alan Turing'in en sütüyü ziyaret edecekti çünkü burada yapay zeka veri bilimi üzerine e, yoğun çalışmalar yapılıyor. Ve e, bunlar yine Cambridge, Edinburgh, Oxford üniversiteleri tarafından onlanıyor, destekleniyor. Ayrıca yine yapay zeka konusunda araştırmalar yapması için bu e, fona hükümet de e, destek veriyor. Sonuçta e, Türkiye'de bu tür e, gençler tarafından finansının ve bilimin taşınmasını önümüzdeki seçimlerden sonra Türkiye'nin bir cazibe merkezi, yatırım alanı olması için bir şey, çaba harcadığını belirtiyor Kılıçdaroğlu. Sevgi Sayaklık'e açıklamasında bunu bile getirdi. Ee, sonuçta e, iki gün daha bu görüşmeleri sürdürecek. Cuma akşamında Türkiye'ye e, dönecek. E, Kılıçdaroğlu e, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ve tabii Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yurt içindeki Çalışmaların yanı sıra yurt dışı görüşmelerinde sürdürüyor. Önümüzdeki süreçte yine Avrupa seyahatleri olacak bir e, Almanya Belçika seyahatinin olması e, bekleniyor planlanıyor. E, bunları da yine biz medyaskop olarak e, kendi imkanlarımızdan olabildiğince izlemeye çalışacağız. Bugünlük Bondra'dan Sempantat Oteli'nin önünden aktaracaklarım bu kadar. Yarın yeni gelişmelerle ve onun yeni temaslarını anlatmak için karşınızda olmaya çalışacağım bizi dinleyenlere teşekkür ediyorum İyi yayınlar
0: çok teşekkürler Hıdır Göktaş Londra'dan aktardıkların için şimdi bu kuruluşlar Kılıçdaroğlu'nun e, temasta bulunduğu kuruluşlar hakkında neler biliyoruz işte ne kadar yatırım yapabilecek potansiyelleri var e, bir haberimizi izleyelim biraz e, dış haberler e, birimimiz güzel bir haber toparladı bu kuruluşlarla ilgili detaylara bakalım
2: bir
3: ülkenin Kılıçdaroğlu bir... temaslarının ilk gününde Entrepreneur First, Creator <gülüyor> Fund, Creative UK Haksız ve Alan Turing, Turing Institute kuruluşların yetkilileriyle görüşecek. Entrepreneur First, teknoloji girişimcileri için bir iş geliştirme merkezi biçiminde çalışıyor. 2011 yılında kuruldu ve günümüze kadar 3.000 kişiyi programa dahil etti. EF toplam değeri 10 milyar dolara ulaşan 600'den fazla şirketin kurulmasına öncülük etti. Bunların arasında en büyüğü yaklaşık 1,5 milyar dolar değerindeki yapay zeka firması Tractable. Yine kurulmasına öncülük ettiği Magic Pony Teknoloji adlı şirket ise bir süre önce 150 milyon dolar karşılığında Twitter tarafından satın alındı. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret edeceği Creator Fund, bir girişim sermayesi ortaklığı şirketi ve yapay zeka, deep tech ve yaşam bilimi alanlarında yatırım yapıyor. Creative UK'nin ise diğer kuruluşlardan farkı bir şirket değil sivil toplum kuruluşu olması. Creative UK özellikle televizyon, sinema, video oyunları ve dijital medya alanında yaratıcı girişimleri destekliyor ve geçtiğimiz yıl 4.1 milyon sterlin yatırım yapmış. Alan Turing Enstitü ise bir devlet kurumu. Enstitü, ülkenin veri bilimi ve yapay zeka kurumu olarak çalışıyor ve yıllık 40 milyon sterlin bütçesi bulunuyor.
0: Ankara'ya gidelim. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş. Ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz anayasa değişikliği için mecliste Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Halkların Demokratik Partisi'ni ziyaret etti. Medyaskop Ankara muhabiri Senem Büyük Tanır'dan bugün yaşananları dinleyeceğiz. Ardından hukukçu, doçent doktor Olgun Akbulut bizimle birlikte olacak. Senem merhaba, hoş geldin. Gökçe merhabalar, iyi yayınlar. Hocam siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğiniz için.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Önce Ankara'da neler yaşanmış bir Senem Büyük Tanır'dan dinleyelim. Bugün neler oldu Senem? Teklif geldi mi gelmedi mi? Bir kafa karışıklığı da var orada zannediyorum. Görüşmeler yapıldı. Partilerden açıklamalar geldi CHP'den, HDP'den. Bugünün Ankara'sını bize bir özetler misin?
4: Gökçe, Ankara'nın gündeminde anayasa değişikliği tartışmaları vardı. Bugünkü açıklamalara geçmeden önce anayasa değişikliği tartışmalarının nasıl başladığını hatırlatmakta fayda var. Tartışma aslında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yaralardan biri başörtüsü mevzusu. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarıyoruz çıkışı ile gündeme gelmişti. Cumhuriyet Halk Partisi kıyafetle ilgili kanun teklifi hazırlamıştı. Söz konusu kanun teklifi 3 maddeden oluşuyordu Gökçe. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumun teliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar yürüttükleri mesleğin icras kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma ve benzeri dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz diyordu CHP söz konusu teklifinde. Fakat Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başörtüsü özgürlüğü ve anayasa değişikliği tartışması olarak yeniden gündeme getirildi Gökçe. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslenerek eğer dürüstsen, samimiysen gel, çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım çağrısı yapmıştı. Erdoğan bu çağrısını daha sonra bir açılış töreninde yaptığı konuşmada başörtüsü için referandum çağrısında bulunarak önümüzdeki sene yapılması beklenen Türkiye Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde işaret etmişti. Parlamento da bu işi çözemiyorsak, çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin demişti. Ee, anayasa değişikliği teklifi 28 Ekim'de tekrar gündeme geldi. Erdoğan getirdi. Ee, Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun ilk hedefi e, olarak anayasa değişikliği teklifini şöyle açıklamıştı. Her şeyiyle milli iradenin ürünü yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmak, Türkiye'yi yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerindendir. Bu açıklamada bazı detaylar da vermişti değişikliğin içeriğine dair. Başı açık veya başı ölçülü tüm kızlarımızın eğitim ve çalışma haklarını güvence altına alacak, aile kurumumuzu sapkın akımların tehditinden koruyacak bir anayasa te- değişikliği teklifi hazırladık. Önümüzdeki hafta teklifi meclise sunarak bu konunun ülkemizin gündeminden çıkmasını sağlayacağız demişti. Gökçe, Erdoğan bugün e, AKP grup toplantısında anayasa değişikliğini tekrar gündeme getirdi ve hazırlıkların tamamlandığını, e, bugün diğer siyasi partilerle görüşeceklerini duyurdu. E, hemen ardından Adalet Bakanı Bekir Bozda, e, Adalet ve Kalkınma Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Hasan Yavuz, Erdoğan'ın başörtüsü tartışmasıyla gündeme getirdiği anayasa değişikliği teklifi gündemiyle Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve HDP'yi ziyaret etti. E, Milliyetçi Partisi'nde Partisi'ni de ziyaret etti. E, elbette ilk görüşme onlarla yapıldı. Daha sonra CHP, HDP ve İyi Parti ile görüşüldü Gökçe. E, görüşmenin ardından partiler açıklamalar yaptı. E, HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş e, sadece anayasanın 24 ve 41. maddelerinde yapılacak bir değişiklik olacağını, bunun kapsamını genel olarak kapsamının paylaşıldığını ve HDP'nin de tutumlarını daha sonra kamuoyuna açıklayacağını söyledi. Fakat özet olarak şunu söyledi HDP konusu hak ve özgürlükler olan bir değişiklikte referandumu doğru bulmayız dediler. Cumhuriyet Halk Partisi adına Grup Başkan Vekili Engin Altay açıklama yaptı. Onlar da böyle bir değişikliğin Uygun olmayacağı yönünde açıklama yaptılar. E, İyi Parti son görüşme İyi Parti ile yapıldı. E, İyi Partiden detaylı bir açıklama henüz gelmedi. Fakat e, konunun e, Akşener ile görüşeceğini e, ve parti kurulları ile görüşüldükten sonra e, kanaatlerinin paylaşılacağını e, duyurdular. Teklifin e, önümüzdeki hafta. 7 Kasım pazartesi günü meclise getirilmesi bekleniyor Gökçe. Bundan sonraki süreç içinde gözler mecliste. Senem çok teşekkür ediyoruz detaylar için. Ben teşekkür ederim. Gökçe iyi yayınlar diliyorum.
0: Anayasa hukukçusu doçent doktor Olgun Akbulut bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Sabrınız için beklettik biraz.
2: Rica ederim buyurun.
0: Hocam bir hukukçu olarak ne dersiniz? Bu düzenlemeye gerek var mıydı sizce? Önce işte Kemal Kılıçdaroğlu gündeme getirdi. Ardından e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, madem öyle haydi bakalım anayasa dedi. E, sizce böyle bir düzenlemeye gerek var mı? Ne diyorsunuz?
2: E, ben böyle bir düzenlemeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Gerek e, yasal düzeyde gerekse anayasal düzeyde. E, Türkiye'de vaktiyle e, başörtüsü sorunu oldu mu? Evet oldu. Hukuken bir engel var mıydı? Evet vardı ama hukuken olan engel e, yasal ya da anayasal dayanaktan kaynaklanmıyordu. Türkiye'de yüksek mahkemelerin e, layık devlet ilkesine verdikleri içerikten, yorumdan kaynaklanıyordu. Bu yorum değişti ve her şey normalleşti. Bugün normal bir dönemde yaşıyoruz. E, haliyle e, başörtüsünün, din ve vicdan özgürlüğünün, e, başörtüsü dememek lazım aslında. Genel olarak dini kılık kıyafetin, din ve vicdan özgürlüğünün bir unsuru olduğunu e, bizde de yerleşmiş durumda. E, evrensel insan hakları ilkesi de budur. Adile bugün çıkıp anayasaya e, ya da herhangi bir yasal düzenlemeye vini e, kılık kâfet serbesttir ya da başörtüsü serbesttir yazdığınız zaman e, aslında e, mantıklı olmayan, hukuk tekniği açısından da yanlış bir iş yapmış oluyorsunuz. Çünkü hukukta genel bir ilke vardır. Yasaklanmayan her şey serbesttir. E, bu mantıklı olandır e, ve insanlığın hukuk tarihiyle birlikte yaşadığı süreçten süzülmüş olan bir ilkedir. Çünkü aksi kaos doğurur. Hukuk ise düzen sağlamak için vardır. Şimdi mesela dini kıyafet serbesttir ya da başörtü serbesttir derseniz o zaman fular serbest midir, gömlek serbest midir, ceket serbest midir diye sormanız gerekir. Çünkü yasaklanmamış olan şey serbest olması gerekir zaten. Ama siz tek tek her bir kıyafete serbestli tanımaya kalkarsanız bunun sonu gelmez. Hukuk mantığına da ters böyle bir düzenleme. Biz aslında böyle bir anayasal düzenleme yapmaya kalkarak evrensel hukuktan ne kadar koptuğumuzu da göstermiş oluyoruz. Ee, buna ek olarak şunu söylemek isterim. Ee, bizim anayasamızın bir 13. maddesi var. 13. maddede temel hak ve özgürlükler kanunla sınırlanır diyor. Ee, anladığım kadarıyla e, anayasaya getirilmek isteyen değişiklikle de dini kılık kıyafet konusunda e, kanuni bir engel yoksa serbesttir diyor. E, bu zaten yazıyor anayasada 13. maddede. Yani dini kılık kıyafet, ve vicdan özgürlüğünün unsuruysa, e, temel hak ve özgürlükler de kanunla sınırlanıyorsa, e, bu konuda bir kanun da yoksa bunu neden biz anayasada tekrar ediyoruz? Zaten 2017 değişikliği sonrası e, teknik olarak pek de anayasaya benzemeyen oldukça çorba bir metne sahip iken bunu neden daha fazla karıştırıyoruz? Ben hukukçu olarak bunu anlamakta biraz zorluk çekiyorum.
0: Peki hocam referandum konusu e, nasıl hangi koşullarda yapılabilir e, yapılabilir mi ki HDP'de biraz temkinin yaklaşmış e, zannediyorum konuya dair e, sunulabilir mi ne dersiniz?
2: Şimdi öncelikle bu konu referanduma gider mi gitme, gitmez mi sorusuna cevap vermeden önce ülkemize yanlış anlaşılan bir şey açıklık getirmek isterim. O da şu, siyasiyle her sıkıştıklarında referanduma gideriz, referanduma gidelim şeklinde açıklama yapıyorlar. Fakat Türkiye'de tek bir konu referanduma gider. Onun dışında hiçbir şeyin referanduma sunulmasının hukuki zemini yok. Çünkü referandumda oy verecek olan seçmenlerdir. Haliyle seçmenlerin referandumda oy vermesi için yüksek seçim kurulunun devreye girmesi gerekir. Böyle bir mekanizman devreye girmesi için de e, hukuki bir zeminin olması gerekir. Bizim ülkemizde sadece ve sadece anayasa değişikleri için böyle bir hukuki zemin var. Yani örneğin bir anayasa paketini meclise sunarsınız. 3 2 çoğunlukla zaten meclisten geçmiş ise referanduma gitmesine gerek yok. Ama ihtiyaridir. Yani Cumhurbaşkanı isterse referandumu sunabilir. 3'te 2 ile 5'te 3 arasında kalır ise meclisteki desteği. Cumhurbaşkanı meclise geri göndermezse referanduma sunmak zorundadır. 5'te 3'ün altında kalmışsa zaten referanduma hiç gidemez. Haliyle her ne konu olursa olsun referandum diyorsanız o konunun anayasa değişikliği olarak gündeme getirilmesi gerekir. Her konuda anayasa değişikliği olmayacağına göre böyle sürekli şunu da referanduma sunalım bunu da referanduma sunalım diye söylenen şeyler aslında hukuki bir referandum değil orada yapacağınız için en fazla anket çalışması olur. Bunun da hukuki bir anlamı olmaz. Bu konuya gelince bu konu temel hak ve özgürlükleri ilgilendiriyor bence de ve genel ilkelerden biri de temel hak ve özgürlükler referanduma sunulmaz konusudur. Ama bizim ülkemizde maalesef bu unutuldu epeydir. Çünkü referandumun ne olduğu konusunu biz epey unuttuk. Çünkü örneğin referandumun tekliği, tek konu ilkesi vardı. Ama biz referanduma sunduğumuz konuların içerisinde hep birbiriyle alakası şeyler sunabiliyoruz. Ve referandum konusunda tartışmadan üstelik paketi de tartışmadan referanduma sunabiliyoruz. Böyle bir ülke olduk biz. E, bu vaka özeline baktığınız zaman şimdi mesela diyelim ki bence gerek yok ama önemli değil. Meclise sunuldu ve anayasa değişikliği olarak sunuldu ve arkasında 3'te 2 çoğunluk oldu. E, peki paket geçti bu durumda. Yani yine referanduma neden sunuyorsunuz ki bunu? İkincisi 5'te 3'ten az oy alırsa o zaman referanduma dahi sunamazsınız. 5'te 3, 3'te 2 arası alırsa geçmesi için referanduma sunmak zorundasınız. Ama o zaman da zaten konusu gereği olmaması gereken bir referanduma gidiyorsunuz ve şöyle bir manzara da çıkabilir. Peki ya vatandaş referandumda hayır dersen? Ben Türk vatandaşlarının seçmeninin türban yasağından yana tavır alacağını düşünmüyorum. Ama referandumlar her zaman konusu ve paketin içeriği şeklinde bir oylama şeklinde karşımıza çıkmıyor bizim. 2005 yılında Fransızlar Avrupa Birliği Anayasası'na hayır oy verdiler. Avrupa Birliği Anayasası'na karşı oldukları için değil, o dönemki iktidara karşı oldukları için verdiler. İktidarın politikalarına karşı oldukları için verdiler. 1987 yılında Türkiye'de bir referandum yapıldı. Anayasa değişikliği referandumuydu. Anayasa'nın geçici 4. maddesi kalktı Türkiye'de. Konusu 12 Eylül dönemindeki yasaklı siyasetçilerin siyasi yasaklarını aşmaktı. Cumhurbaşkanı Özal Hayır kampanyası yürüttü ama referandumdan evet çıktı. Çünkü halkın özel iktidarına karşı hayır diyesi vardı. E, haliyle iktidarınızdan memnun değilse halk kitleleri bunu bir fırsat bilip... Çünkü unutmayınız ki Türkiye'de 4 yıldır seçim yapılmıyor. buçuk yıl oldu. Haliyle iktidar bir testten geçmiş değil. Haliyle e, iktidar bir şey sunduğu zaman sırf iktidara muhalefet olsun diye de halk aksi yönde oy kullanabilir. E, o zaman e, referandum sonucunu ne yapacaksınız? Son bir şey referandum konusunda. E, biz 2017 referandumuyla, 2010'da da benzeri bir şey oldu. E, referanduma oylamaya sunulan paketle e, aslında halkın oy verdiği şey arasındaki bağlantıyı kopardık. Çünkü 2017'de biz bir anayasa paketini referanduma sunduk. Ama dönemin başbakanı referandum sonrası çıkıp dedi ki paketin içeriğini konuşamadık. Gerçekten konuşamadık. Referandum öncesi iktidar kanadı şunu sundu e, oy verecek olanlara. Ee, ekonomik olarak iyi gidiyoruz, yol yaptık, köprü yaptık, evet derseniz devam edeceğiz. Vatandaş da evet dedi. Yani paketin içeriğine oy vermedi. Peki şimdi de paketin içeriğine oy vermez. İktidarın bu sefer de ekonomik olarak kötüye gidişine oy verir ise ne olacak? O zaman nasıl yorumlayacağız bu referandum sonucunu? Evet,
0: evet. Peki hocam yani referandumları aslında e, siyasetin bir aracı haline getirmemek gerekiyor diyorsunuz özetle.
2: Siyasetin aracı haline getirmemek gerekiyor. Türkiye'deki referandumların demokrasinin unsuru olan referandumlar olduğunu düşünmüyorum. Plebisit yapıyoruz biz aslında. E, halkı e, zorluyoruz belirli yönde oy vermeye, aksi görüşe e, imkan tanımıyoruz. Konunun tekliği ilkesine saygı duymuyoruz. Bir Salatay referanduma sunuyoruz, ilgisiz maddeleri sunuyoruz. Sizin haberinizde de vardı anayasanın 24 ve 41. maddeleri üzerine bir değişiklik öngörülüyor diye. Mesela bu iki maddede birbiriyle ilgisiz. 24. madde değil mi? Vicdan özgürlüğü 41. madde ailenin korunması. Belli ki sadece kılık kıyafet meselesi ya da başörtüsü meselesi değil, aileye dair de bir şeyler konacak. Yine birbirinden ilgisiz iki konu referanduma sunulmuş olacak aslında. Bu da demokrasilerde karşılaştığımız referandumlar değil aslında bizim.
0: Ee, peki hocam ee, son olarak aslında ilk sorunun cevabında biraz özetlediniz ama hani bu değişiklikle tam olarak e, neye özgürlük e, tanınmak isteniyor? İşte başörtüsü 41. ve e, diğer madde aradaki farklılık e, biraz daha açar mısınız orayı? Neye özgürlük tanınmak isteniyor? Ee, şöyle bir şey bir...
2: söyleyeyim biz genelde bunu İslami başörtüsü üzerinden tartışıyoruz ama e, orada bir e, hataya düşmememiz gerektiğini düşünüyorum. Hangi hataya? Birincisi e, paketin yasal ya da anayasal değişikleri, ben gerekli olmadığını düşünüyorum ama her neyse diyelim ki siyasetçiler hmm. gerekli olduğunu düşünmüşler. Yani bunu dinik kıyafet özgürlüğü olarak mı düzenleyecekler yoksa İslam'ın başörtüsü özgürlüğü olarak mı? İkincisi olarak düzenlerseler ayrımcılık yapmış olacaklar çünkü. Yani Türkiye'de dinik kıyafet demince akla herhalde sadece İslam başörtüsü geliyor ama e, dünyada böyle değil. İkinci mesele. Ee, bunun da hukuken düzenlenmesine gerek yok ama madem bu düzenleniyor peki o zaman e, dini kılık kıyafetle olmama ya da başörtüsü takmama özgürlüğü düzenlenecek normal bir hukuk devletinin bunu da tartışmamamız gerekir ama hani takanlara özgürlük gelirken Malumunuz e, dinen taraf tutan bir iktidara sahibiz bir ülkede. Tüm devlet teşkilatını da arkasına almış olarak. Haliyle dini kılık kâfet, özgürlük tanırken peki ben böyle gözükmek istemiyorum diyenin durumu ne olacak? Onlar üzerinde bir baskı ya da zorlama olabilecek mi? Ona engel olabilecek herhangi bir düzenleme olabilecek mi? Yani tekrar ediyorum normal bir hukuk devletinin sormaması gereken sorular bunlar ama biz normal olmaktan çıkalı çok oluyor. Haliyle insan aklına böyle şeyler de geliyor tabii.
0: Peki yine aslında bir izleyicimiz bir not düşmüş siz de aslında belirttiniz siyaseti bir aracı olması gerektiği konusunda ama referandum oylamasının seçimle birlikte sandığa getirilmesi gibi bir spekülasyonda yapılıyor. Böyle bir şey de var tabi bu da yine aslında referandumun kendisinin tekliğinin biricikliğinin yani. değil yine işte siyasetle birlikte siyasi propagandanın bir aracı olacağı anlamına geliyor. Değil mi hocam? Peki söyleyecek son söz e, Yanlış
2: yani gerçekten seçimle birleştirirseniz o zaman e, bana oy vermekle pakete oy vermeyi birleştirmiş oluyorsunuz. E, bu kişisel iktidarın oylanmasıdır. E, halkın herhangi bir konuda görüşünü almak değildir. E, ya hayır derse ne yapacaksınız? Aynı soru.
0: Hı. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi Hı. ayırdığınız için.
2: İyi akşamlar sağ olun.
0: Bugün grup toplantıları vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi ve İyi Parti liderleri konuştu. İzleyelim.
3: Teşekkür ederim. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı programını hedef aldı. Vizyon diye yerine getirilmemiş bayat vaatlerini yeniden ambalajlayıp servis etmeyi tercih etmişler. 20 yıllık bir devri iktidarın sonunda vizyon diye pazarlanan bir vizyonsuzluk belgesi. Vizyonsuzluk belgesi bize gösteriyor ki gidişatı gören Sayın Erdoğan şimdiden muhalefet partisi liderliğini iselleştirmiş. Utanmasa bir de bizi deneyin diyecek. Sen hiç merak etme Sayın Erdoğan. Şunu şurasında 7 ay kaldı. O sandık geldiğinde vizyonda, liyakati de, projeyi de Parti iktidarında göreceksin. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin grup toplantısında... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretini yatırım kim, sen kim sözleriyle eleştirdi. Başörtüsü için anayasa teklifi sunacaklarını söyleyen Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer partileri görüşeceklerini anlattı. Bugünkü görüşmelerin akabinde teklifimizin nihai halini verip meclise sunacağız. Kimin demokrasiden, özgürlüklerden ve aileden, kimin de faşizmden ve sapkınlıktan yana olduğu görülecektir. Mecliste bulunan her milletvekilinin bu teklifi destekleyeceğine inanıyorum. Biz hem hukuk hem ahlak hem de kurulacak aile kurumunun dersini vereceğiz diyerek devam etti. Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, sıkıysa önümüzdeki seçimde başörtülü adayları koy. Bak hadi hep de koydu, öyle ya da böyle. Hadi sen de koy görelim. Sizin geçmişteki babalarınız meclisten başörtülü kızlarımızı kovma derdindeydi ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu çıkışını sert sözlerle eleştiren Erdoğan, bunun hesabını elbette hukuk önünde de soracağız. Canlarına dişlerine takarak çalışan kolluk güçlerimizin haklarını korumakta boynumuzun borcudur dedi.
0: Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı hala açıklanmazken öne çıkan aday adayları kamuoyu araştırmalarına göre değişkenlik gösteriyor. Bu aday adaylarının arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da adı geçiyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylık tartışmalarını Ruşen Çakır izleyicilerle birlikte konuştu tartıştı.
5: Kılıçdaroğlu'nun ısrarında CHP içi etkenler ne kadar etkilidir? Hala klikler CHP'nin çizgisini değiştirecek ulusalcı potansiyel var mı? Ulusalcı potansiyel olduğunu sanmıyorum. Ee, en son e, Muharrem İnce'nin ayrılmasından sonra büyük bir kısmı gitti. Bir de artık onun eskisi kadar iş yapar bir olay olmadığı ortaya çıktı. Değişik zamanlarda ulusalcı bilinen insanların... CHP'den ayrıldıklarını ve parti kurduklarını biliyoruz ve bu partiler çok da etkili olmadı. Ama bu demek değil ki CHP'de klikler yok. CHP'de klikler var. E, çok var. Ve e, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesinde de şu anda klikler sanki mutabık kalmış gibi gözüküyor. E, en azından açıktan Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimalini eleştiren klik yok. Ama şurası muhakkak Kılıçdaroğlu aday olursa, CHP'nin başına kim geçecek, CHP yönetimin kimlerden oluşacak sorusunun etrafında çok ciddi çekişmeler, kavgalar, hatta savaşlara tanık olabiliriz. Biraz da şunu düşünüyor olabilirler, Kılıçdaroğlu aday olsun, biz ondan sonra partiyi biz alalım diye farklı klikler, böyle hesaplar yapıyor olabilir. Doruk samuray demiş ki, Kılıçdaroğlu adaylık istemese benimle misiniz çağrısını neden yaptın? Doğru istiyor, istemesine istiyor. Ancak işte demek ki mesela e, ısrarcı olacak mı e, sorusu hala ortada duruyor. Kılıçdaroğlu'nun oğlunun e, iyi partiden ve diğer masadaki diğer partilerden gelecek bir takım eleştirilere. E, Bakarak adaylıktan çekileceğini sanmıyorum ama herhalde kendisi güvendiği bir takım kamuoyu araştırması şirketlerine bir takım araştırmalar yapıp onun ışığında karar verecektir diye düşünüyorum.
0: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki metamfetamin kullanımına dikkat çektiği bir video paylaştı. Editörümüz Buket Topaktaş, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından metamfetaminin tarihçesine nasıl üretildiğine ve zararlarına ilişkin Profesör Dr. Cüneyt Evren ile konuştu. Ayrıntılar haberimizde.
3: Metamfetamin uyarıcı ve halüsürojenik etkiler gösterebilen kimyasal grup olan fenetilamin ailesinin bir üyesi. Profesör Dr. Cüneyt Evren'de uyarıcı etkili bir madde olan metamfetaminin amfetamin ile yakından ilişkili olduğunu belirtti. Metamfetamin güçlü bir etkiye sahip olduğu için zarar verme potansiyelinin daha fazla olduğunu vurgulayan evren öncül maddeden toz haline getirildiğini aktardı. Evren öncül maddelerin arasında reçitesiz satılan bazı ilaçların da olduğunu belirtti. Metamfetaminin bas formu berrak renksiz uçucu bir yağ ve suda çözülmüyor. Tuz formu ise hidroklorik asit kullanılarak suza çözülen kristalli bir kat olarak metanfetemin hidroklorür. Evren bu işlemler için uzmanlık ve özel ekipman gerekli olduğunu, bu nedenle merdiven altı diye nitelendirilen laboratuvarlarda kaçak olarak yapıldığını belirtti. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi 2022 Dünya Uyuşturucu Raporu'na göre dünya çapında metanfetemin kaçakçılığı coğrafya olarak bir genişleme yaşadı. 2006-2010 2006-2010 döneminde metanfetamine el konulan ülke sayısı 84 iken, 2016-2020 döneminde bu sayı 117'ye yükseldi. El konulan metanfetaminin miktarı da 2010-2020 döneminde 5 kat arttı. Türkiye'de ilk metanfetamin 2009'da İstanbul'da yakalandı. 2020'de yakalanan metanfetamin miktarı bir önceki yıla göre 4 kat artış gösterdi. Narkotik suçlarla daire başkanlığının yayınladığı metamfetaminin yakalama istatistikleri raporuna göre 2021'de Türkiye'de 57.897 olay gerçekleşti. Bu olaylarda 80.112 şüpheli yakalandı ve 5.528 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 2021 yılında ele geçirilen metamfetamin yakalama miktarında bir önceki yıla göre %32,8 oranında artış söz konusu. 2022 yılının ilk 7 ayında görülen metanfetamin yakalama miktarı ise 8600 kilogram ulaştı.
0: Öğretmenlik meslek yasası ve kariyer basamakları sınavına karşı tepki gösteren 14 farklı eğitim sendikasına üye 10 binlerce öğretmen bugün iş bıraktı. İş bırakan sendikalar sınavla öğretmenlerin parçalanmasına hizmet edecek, mülakat gibi uygulamalarla onları ayrıştıracak bir ortamın yaratıldığının altını istiyor. İsrail'de halk dün dört yıl içinde beşinci kez sandığa gitti. Genel seçimleri sandık çıkış anketlerine göre eski İsrail Başbakanı Netanyahu önde götürüyor. Brezilya'da geçen pazar günü düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini solcu atay Lula da Silva e, ka- Lula, Lula da Silva'ya karşı kaybeden aşırı sağcı mevcut devlet başkanı aşırı sağcı Bolsonaro 44 saat süren sessizliğini bozdu. İtalya'da aşırı sağcı lider Meloni'nin liderliğini üstlendiği koalisyon hükümetinde altyapı bakan yardımcısı olarak atanan kişi 2005 yılında Nazi kol bandıyla çektirdiği fotoğrafı tartışmalara neden oldu.
3: İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre eski başbakan Miyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'nin başını çektiği muhafazakar blok 120 sandalyeli İsrail parlamentosunda 61 ya da 62 sandalye kazanıyor. Bu sonuçlara göre Likud Partisi, parlamentodaki 31 sandalyesiyle seçimlerin birincisi. Netanyahu'nun rakibi mevcut başbakan Diya Erlepid'in Gelecek Var Partisi ise 24 sandalye kazandı. Kesin olmayan sonuçların açıklanmasının ardından Likud Partisi'nin seçim merkezinde Destekçilerine seslenen bir bilakaplı Netanyahu çok büyük bir zaferin eşindeyiz dedi ve istikrarlı ve ulusal bir hükümet kurma sözü verdi. Brezilya'da ise başkanlık seçimlerinde solcu aday Lula'ya yenilen devlet başkanı İl Bolsonaro 44 saat süren sessizliğini 2 dakikalık bir açıklamayla bozdu. Bolsonaro yenilgiyi kabul etmedi ancak yetkililere Lula'ya yetki devre sürecinin başlanması talimatını verdi. Lula'nın 1 Ocak'ta yemin ederek görevi devralması bekleniyor. Bolsonaro'nun sonuçların belli olmasından sonra başkanlık sarayındaki odasında uyumaya çekildiği açıklanmıştı. İtalya Başbakanı Meloni'nin İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nden milletvekili seçilen siyasetçi, Bignami'nin Altyapı Bakanlığı'na bakan yardımcı olarak atanması İtalya'da yeni bir tartışmaya yol açtı. 2005 yılında katıldığı bir partide Nazil Kovmal'da takarak verdiği pozun yeniden gündem olması üzerine 47 yaşındaki Bignami, Notalitarizmin her halini, her türlü antidemokratik ifade biçimini ve hatta mutlak kötülük olan nazizm ve ona yakın olabilecek her hareketi koşulsuz her şekilde kınıyorum dedi. İlk kez 2016 yılında yayınlanan bu fotoğraf o dönemde tepki toplamıştı.
0: Sporun gündemiyle devam edelim.
3: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta dün akşam oyunundan karşılaşmalı ile başladı. Atletico Madrid deplasmanda Porto'ya 2-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Böylelikle grup aşamalarında 4 İspanyol takımdan 3'ü elenmiş oldu. Tottenham ise Olimpik Marseille deplasmanda 2-0 mağlup ederek rakibini turnuvanın dışına itti.
0: Bugünlük veda ediyoruz. Hoşça kalın. Yarın görüşelim. Görüşelim. Görüşelim. Görüşelim. Görüşelim.